0: Mein Handy ist nicht stumm geschaltet. Jetzt ist es das. Ja, okay. Nochmal? Jetzt wirklich. Wir haben jetzt, jetzt schaffen wir es. 11.01 Uhr. Macht jeder sein. Jetzt sollten wir hier so richtig aufnehmen. Okay, es geht los. Okay. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem männlichsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und mit Johann. Episode 205. Erster Videocast. Ja, hallo Friedrich. Okay, hallo Johann. Warum lachst du dir? Weil das, das war das schlechteste Intro, was wir jemals hatten. okay Ich aber weiß, aber es ist das erste Intro während eines Videos. Da darf alles schief gehen. Und deswegen begrüßen wir natürlich auch hier Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3. Ähm Moin. Und wir begrüßen natürlich ganz besonders als allererstes unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Der Titel hat es schon verraten, erster Videocast, mhm. wir sind das erste Mal draußen und dachten uns, ähm, es ist zu unspektakulär, nur einen Podcast draußen aufzunehmen, ja. wir machen jetzt ein Video. Also es, gibt, es gab ja scheinbar schon immer mal den Trend zu Videopodcasts, es gibt ja viele Formate mhm. und ich glaube, es gibt auch viele, die das kritisieren, mhm. gerade aus der Podcast-Welt die sagen, ja ah, jetzt wieder, warum muss man da einen Videopodcast draus machen und so. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch Leute sind, die das nicht hinbekommen würden. Und deswegen würde ich dir mal ganz kurz auf die Schulter glauben für die Organisation und dass wir das geschafft haben, hier in dieser schönen Natur zu sitzen, weil wir haben schon einige Podcasts draußen aufgenommen. Das stimmt, ja. Und es gab immer mal Situationen, wo wir so dachten, ah, es wäre eigentlich voll cool, wenn man das jetzt halt auch nicht nur hört, sondern auch zeigen kann. Ja. Und ich finde generell, wenn wir draußen sind und podcasten, ähm, ich finde es auch schöner als im Studio, also weil hört ihr die Atmosphäre an, das Vögelgezwitscher. Wir sind ja auf einer Wiese. Es ist frische Luft. Wir sind außerhalb von Leipzig ja. und heute ist Männertag, ähm, Vatertag. Vatertag, aber ich sage Männertag, weil ich das Gefühl habe, es ist Männertag. Ja. Also ich habe dich ja gerade vom Bahnhof abgeholt. Mhm. Da war einiges los, oder? Da war einiges los, selbst im, im Zug. Also wir sind. Ich bin relativ früh losgefahren, extra, eben mit dem Wissen, dass Männertag ist und dass sich dann wahrscheinlich alle bewegen, aber es war relativ egal. Weil es ist am Ende ja auch Feiertag. Das bedeutet, alle Leute... Was passiert jetzt? Geht ruhig weiter. Alle Leute wollen ähm, auch wandern gehen und was weiß ich. Und das ist passiert. Alle möglichen Leute sind äh, durch die Gegend gefahren mit der Bahn. Was Okay. <lacht> ähm, ich habe okay. eine Kleinigkeit mitgebracht wegen Männertag. Mhm. Die Leute die das Video sehen, können es jetzt schon sehen. Achso, wir sollen vielleicht sagen, das Video könnt ihr auf YouTube sehen. Das haben wir vielleicht noch nicht gesagt. Den Link findet ihr auch in den Show Shownotes ja. oder Brotherhood einfach auf YouTube suchen oder auf der Webseite findet ihr das. Ich dachte, weil Vatertag ist und jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, klassischerweise bringe ich uns mal unser erstes Getränk mit, was das wir hier promotet nice. haben im Podcast und zwar Kini. Kini. <lacht> Aus Malta. Ja. Und ähm, ich dachte mir, das ist jetzt ein guter Anlass. Aber äh, sprich mal weiter. Sehr guter Anlass. Nee, also es sind schon sehr viele Leute unterwegs, die auch tatsächlich... Ich weiß nicht, warum man sich verkleidet zum Männertag. Keine Ahnung. Mit Fliege, mit Hut, so. mit was weiß ich. Dann ist da einer in der Bahn gewesen mit einer Trillerpfeife, der nach jeder Haltestelle erstmal getrillert hat. Ich dachte, dass das wäre der Schaffner gewesen. Entschuldigung. Aber das war nicht der Schaffner, sondern ein älterer Herr, der scheinbar schon gut einen MT hatte. Und das, das verstehe ich dann irgendwie nicht, warum man dann schon früh morgens anfängt... Ähm, so viel sich reinzukippen. Also naja, gut. weil der Tag nicht lang geht. Hat ja. Ja, Aber es ist ja nicht ein der einzige Stunden. Feiertag im Leben, oder? Also es ist nee. irgendwie. Ach, ich finde das sowieso. Ja. Ich, oh, es ist so dieses Gesaufe. Und warum man das immer an diesem Tag so explizit machen muss, ist mir noch ein Rätsel. Ja, mir tatsächlich auch. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Auf jeden Fall, der Zug war voll. Ich saß hinter Sitzen auf dem Boden. Also es war sehr bequem. Und ja, viele Leute wollten Fahrräder fahren und die auch mitnehmen in der S-Bahn, bzw im Zug. Und das hat natürlich für sehr viel Gesprächsstoff innerhalb des Zuges gesorgt. Es gab Stress. Es gab Stress. Gab es Handgreiflichkeiten? Nee, fast. <lacht> nee, gab es tatsächlich nicht. Es kam dann irgendwann der Schaffner durch und der hat gesagt, wir können keine Fahrräder mehr mitnehmen. So, es ist jetzt zu voll und wir dürfen nicht mehr. Und das war auch schon über der Grenze. Also wenn das passiert wäre, dann wären wir wahrscheinlich durch die Fahrräder erschlagen worden oder sowas. Keine Ahnung, es war echt ja. heftig. Ähm, ja, und deswegen konnten dann andere Leute nicht mitfahren, die dann... Aber eigentlich Schnellen ist waren. es doch so, dass die Fahrräder dann eher ausgeladen werden müssen, beziehungsweise die Leute mit den Fahrrädern, weil Fahrräder keinen Vorrang haben, sondern nee, nee, die, Genau, aber die Leute mit Fahrrädern, die mitfahren wollten, die durften nicht Ach mehr mitfahren. So, so, okay. Okay. Ähm, ja, das war... Das ist nur gerecht. Das ist nur gerecht. Aber es ist sehr interessant, wie dann einige Leute meinen, also wie, wie dann da ältere Herrschaften da so sitzen, mit ihren Wanderschuhen, ihrer Brotbüchse <lacht> auf dem Schoß, ihre... Und ihrem gekochten Ei. Das habe ich Gekocht jetzt tatsächlich Ei. nicht, oh, mitbekommen, ich nicht wieder so eine Aber es war ein krasser Käse, der da auf jeden Fall durchzog, durch den Zug. Von daher, ähm, ja, und sich dann darüber beschweren, ey, wenn du ein Fahrrad hast, dann fahr doch mit dem Fahrrad und nicht mit dem Zug. Verstehe ich <lacht> nicht, also... Ja. ja, und die fahren dann halt einmal im Leben mit dem Zug oder sowas. Oder die fahren dann mit ihrem E-Bike irgendwo und dann, hin. Danach und danach fahren sie mit, damit, mit dem SUV. Ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, nee, es ist jetzt auch schon wieder ein sehr klischeehaftes Bild, aber es ist wir interessant. Wir regen uns darüber auf, dass Leute sich über irgendwas aufregen. Und es jetzt sind wir wieder aufreger. Genau. Lass mal hier kurz anstoßen. Ja. Wegen, ähm, des, äh, ich finde das nämlich tatsächlich ein super Anlass. Das ist mir vorhin irgendwie gekommen, der, der Gedanke, Warte. dass wir jetzt das erste Mal hier und auch mit unseren neuen Tässchen. Oh, stimmt. Prost, Prost. <lacht> auf den <lacht> Männertag. Männertag. <lacht> Ich, so, weißt du, ich habe neulich einen Podcast aufgenommen, ähm, in, in einer, also mit einer Schulklasse zusammen. Eigentlich war ich nur dafür verantwortlich, was heißt nur alles zu organisieren, dass es das funktioniert von der technischen Natur und denen auch so ein bisschen zu sagen, wie nimmt man überhaupt einen Podcast auf, mhm. auch so ein bisschen inhaltlich zu strukturieren oder Hilfestellungen zu geben. Mhm. Am Ende haben die ähm, was zum Thema 75 Jahre Israel gemacht, Verbindungen mhm. zwischen Israel und Deutschland. Das hat sich ja jetzt vor ein, zwei Wochen, glaube ich, gejährt. Die 75 Jahre Staatsgründung Israels mhm. und haben einen äh, Juden in Israel per Zoom-Call angesprochen und mit dem quasi ein Interview geführt, fast eine Stunde. Es mhm. war sehr interessant. Und der hat von einem Feiertag erzählt, weil er hat sehr viel so religiöse Sachen erzählt, was jetzt nicht unbedingt deren Hauptfragepunkt war, aber was schon irgendwie spannend war. Und eine Sache fand ich sehr spannend. Es gibt im Jüdischen den Feiertag Yom, Yom Kippur. Ja. Mhm. Und weißt du, was man da eigentlich macht? Das ist der Tag der Vergebung. Ah, und das okay. ist tatsächlich im Herbst irgendwie, ich glaube so September, Oktober rum. Und er hat erzählt, was er an dem Tag macht, ist, er ruft alle seine Verwandten und Freunde an und bittet sie um Entschuldigung. Einfach so für auch ja. Sachen, die nicht passiert sind? auch für Sachen, wenn nichts passiert ist oder so. Einfach nur, weil er denkt, es könnte was passiert sein. Mhm. Oder es ist vielleicht was in Zukunft passiert. Und das finde ich so stark, dass ich quasi... Ein Tag damit beschäftigt, im Gegensatz zu einem Männertag in Deutschland, wo das Männlichsein, das Saufen und sich doof benehmen. Also, gefeiert die Gegensätze wird. können nicht größer sein. Ja, und mhm. gut, es ist nicht derselbe Tag, nee, aber trotzdem ist ein Feiertag, beschäftigt sich damit, dass du um Vergebung bittest oder beziehungsweise dich mit Leuten. Man dann hat immer so Leute, wo man so sagt: Ah, habe ich lange nicht mehr gesprochen oder so. Oder und dann entschuldigst du dich dafür. Das kannst du ja auch machen, rein ja. theoretisch, aber vor allen Dingen kommst du wieder in Kontakt und das, das ist so, ich glaube es ist super gut für eine Gesellschaft auch, es hat ja glaube ich auch gesagt, dass es heilsam ist für eine Gesellschaft, wenn du dich quasi so versöhnst wieder mhm. und dieses Angepöbel mit dem Nachbarn oder mit dem und das, das kannst du halt wieder, kannst einfach mal sagen, heute ist Yom Kippur, hey, ich wollte mal anrufen, äh, sorry nochmal ja. für letztes Jahr, wo ich deine Mülltonne angezündet habe. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, falls, falls irgendwie irgendwas zwischen zwei Parteien irgendwie stehen, wo niemand so richtig drüber redet, ist das vielleicht ganz gut, um ja. dann so einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Ja. Oder halt auch zu sagen, mir geht das auch mit vielen Freunden und sowas, gerade da ich jetzt aus Leipzig weggezogen bin, man ist nicht mehr so in Kontakt mit den Leuten. Ja. Und man verliert sich schnell. Man muss aktiv daran arbeiten, dass man miteinander in Kontakt bleibt. Mhm. Und wenn man da einen Anlass hat, so wie bei uns mit unserem Feiertag, dem digitalen Durchwischtag, was sauber zu machen, hat man da die Möglichkeit, quasi ins saubere Haus wieder Freunde reinzuholen ja. und äh, irgendwie so an den, auch so an Freundschaften zu arbeiten und halt auch an ja, Zwist in der Familie und so. Also ich finde das einen super tollen Tag. Mhm. Und mir war das nicht so bewusst. Ich kannte den Namen. Ich wusste, dass das ein wichtiger Tag ist. Ja im Judentum ist, aber was sie da eigentlich genau machen, hm. war mir nicht so klar. Wusste ich bis jetzt auch nicht. Fand ich, fand ich cool. Ist ein cooler Feiertag. Aber was geht denn bei dir so gerade? Hm. Ich merke gerade total, dass wir, dass man so ein bisschen, also klar, wir sind, werden beobachtet von unseren Kameras. Durchaus. Und das ist irgendwie sehr ungewöhnlich, weil wir beide eher die sind, die hinter der Kamera aktiv sind. Das habt ihr auch schon viel gehört in unseren Folgen, Richtig. wenn wir davon berichtet haben. Und Jetzt sind wir davor und ich weiß nicht. Ich finde es aber irgendwie auch cool. Ja. Und ich mache mir da auch keinen Stress. Aber trotzdem hast du so unterschwellig so ein bisschen Druck. Ja, ein bisschen, Weil, wie man sich verhält. Man kann jetzt nicht in seinem Stuhl fletzen ja, zu und Hause. Und ihr könntet rein theoretisch, falls ihr das gerade auf YouTube auch seht, äh, sehen, wie wir sowas machen. Dass mhm. wir zwischendurch immer in unsere Handys reingucken, dass der eine mal irgendwie ins Handy guckt und während der mit dem anderen redet, die nächste, das nächste Thema für sich raussucht. Mhm. Das... Äh, passiert alles, wenn wir unsere Folgen so aufnehmen. Richtig. Ich aber, ja. war extra für diesen Podcast gestern noch beim Friseur. Unter allen möglichen Zeitdruck. Ja. Man sieht es, Seiten auf sieben. <lacht> <lacht> ähm, aber das war, ich finde Friseurgänge, also ich, ich mag tatsächlich Friseurgänge gar nicht mal so sehr, weil man sich dann immer direkt, also früher konnte ich überhaupt nicht sagen, was ich eigentlich wollte. Ich wollte einfach nur eine coole Frisur haben und die so ja und dann fragen die, ja, und was wollen sie hier und so. Also schon mit Übergang. Und ich sage, ja, schon. Ich habe immer früher von einem Undercut geredet und da haben dann immer die Friseure so geguckt, so sind sie da sicher? Hm? Undercut? Weil das sieht wohl irgendwie doof aus, keine Ahnung. Ist nicht mehr im Trend. Ähm, aber der Frisur ist echt wahnsinnig toll geworden. Ne? Also ich bin ja irgendwie so ein bisschen froh, dass ich ähm, nur 29,50 Euro zahle. Im Gegensatz vielleicht zu, zu einer ähm, zu einer Person zu einer weiblichen Person, die dann zum Friseur geht, die dann viel, viel mehr zahlt. Ja. Für fast, würde ich sagen, weniger Aufwand, Spitzen schneiden oder sowas. Das ist so krass, das ist, Also das ist eine ziemlich krasse Ungerechtigkeit eingehen. angehen. Aber allgemein habe ich das Gefühl, mit jedem Mal, wo ich da hingegangen bin, ist da irgendwie um ein, zwei Euro teurer geworden. Also so oft gehe ich nicht hin, aber mich, ich weiß irgendwie nicht so ganz. Und dann sagt man ja, okay, ich war das letzte Mal dann und dann da. Kann ich so konnte ich sogar das Datum sagen, weil ich mir extra einen Kalender eintrage. Normalerweise könnte die Frisöre feststellen, okay, dann mache ich so und so viel wieder weg, weil es wächst so und so schnell. Das hat aber irgendwie überhaupt nicht geklappt. Und dann sitzt man da, sie hat das fertig geschnitten und man denkt so, okay, oben ist irgendwie so ein bisschen, also für die Leute, die sehen das dann, ja, seitlich kürzer als oben, klar. Ja. Ähm, oben ist irgendwie mir noch ein bisschen zu lang und dann denkt man so, okay, sie ist jetzt fertig. Ich will es aber auch irgendwie nicht unhöflich sein und sagen, nee, machen Sie mal bitte nochmal weiter und alles von vorne, in Anführungsstriche. Ähm, ja, aber es war dann so. Ich habe dann gesagt, naja, schon noch vielleicht ein bisschen. Ja, dann machen wir noch vorne. Und dann hat die nur vorne gemacht und nicht mehr großartig ja. irgendwas oben. Ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig und am Ende 29,50 Euro dafür bezahlt. Aber ich bin genau. auch so, dass ich beim Friseur immer nie weiß, was ich sagen will. Ja, Friseure, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich irgendwie so ein bisschen. Man muss ganz klar wissen, was man will. Ja. Und man, man, vor allen Dingen, ich mache mir ja was in die Haare, ja? sieht man ja. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu dir. Man <lacht> sieht ja, wie ich aussehe. Ähm, ich war übrigens ewig nicht mehr im Friseur. Meine letzten zwei, drei Termine musste ich absagen. Mhm. Nee, aber das ist dann halt ein Problem, wenn, wenn man sich was reinmacht und die vorher dann halt waschen lässt. Ne? Dann hängen die halt so rum, wie sie rumhängen, wenn man nichts drin hat. Und dann ist halt schwierig abzuschätzen, okay, ist das jetzt zu lang oder zu kurz? Oder ja. nervt das dann oder nicht? Ja, aber egal. Das war nur so ein bisschen sowas, wo ich so dachte, okay, Friseur... Friseur aber ist, ich kann ja einen Tipp geben. Es ist super schwierig, aber wir haben tatsächlich jetzt eine Stammfriseurin, Aha. zu der wir seit unserer Hochzeit immer versuchen zu gehen. Mhm. Und äh, der Vorteil ist, dass ich einfach sagen kann, wenn sie fragt, ja, was willst du denn heute, sage so ich so... So wie beim letzten Mal. Also einfach nur kürzer. Ich war vor zehn Monaten da. Ja, okay. Ja, okay. Also wieder so die Seiten so ein bisschen und ich sagte dann immer so, ja, ja, genau. Und meistens ist das, also was jetzt meistens bisher war immer das Ergebnis so, dass es deutlich besser war als vorher. Ja. Und das ist ja das Wichtigste. Das stimmt, ja. Aber, ja. aber das liegt halt daran, dass wir nicht so beide die Styler sind. richtig wir lassen, ich lasse das dann einfach, das wird dann länger und dann kommt es über die Ohren und dann ist sowieso Feierabend im Nacken. Auch so mit Klamotten oder so. Also ich ziehe einfach das an, was ich habe. Ja. Wir hatten schon mal über deine berühmte Hose gesprochen. Das stimmt, ja. Inzwischen ist es eine andere geworden hier. So, so eine helle, so eine helle. Aber das ist auch immer Zeit. Hartose. Ich finde das total spannend und ich finde ich finde es cool, was cooles anzuhaben oder so. Ja. Oder mich modisch zu kleiden. Aber ich habe irgendwie die Zeit nicht und jetzt unabhängig jetzt von Kindern und sowas, mhm. ich hätte irgendwie nicht die, die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und ich finde auch, das Angebot ist so groß. Also wenn du zum Beispiel online irgendwo guckst, ja. ich finde es total schwierig, online Sachen zu shoppen, weil du dir immer denkst, ja, sieht das jetzt wirklich so gut aus oder sieht das nur an dem Model, an dem das dran ist, so gut aus? Passt und, mir das am Ende? Das ist immer noch ein anderes Ding. Genau. Passt mir das am Ende oder nicht? Und ja, also. ich bin da immer so ein bisschen dann überfordert von 20 Millionen weißen T-Shirts, wo du dir so denkst, ja, ist jetzt der Schnitt besser als der? Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, aber es kostet 10 Euro mehr, aber günstig kaufen ist vielleicht auch schlecht. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ja. bei Klamotten habe ich schon so Alltagsklamotten, ziehe ich halt am Ende auch das an, was ich irgendwie da habe und was noch passt und was keine Löcher hat. Aber ich glaube, ich hätte auch Lust, mich irgendwie mit so edlen Klamotten zu beschäftigen. Also jetzt gar nicht so Lederzeug oder so Samtzeug oder so Blödsinn, sondern einfach so mit ja, Hemd, äh, Anzug, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, so eine Weste. Also als Beispiel naja. nehme ich dann immer gerne die Leute aus Peaky Blinders, weißt du? Die sehen ultra cool aus. Und ich weiß gar nicht, wovon du redest. Gut, das ist vollkommen <lacht> egal. Die haben richtig coole Klamotten an. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, was die alles anhaben, aber die sehen echt edel aus. Und das ist dann gar nicht so, okay, ich gehe jetzt zu einer Feier oder sowas. sondern es ist einfach so ein Style, den man auch rein theoretisch im Alltag tragen kann. Dann noch so eine schöne Uhr, die muss nicht mal teuer sein, die muss einem einfach nur gefallen. Mhm. Und dann latscht man damit durch die Gegend. Das fände ich irgendwie cool, aber damit zu beschäftigen, um da auch dann alles richtig zu machen. Ne? Also die Krawatte muss dann ordentlich sitzen und was weiß ich. Und du musst das so und so tragen, sonst hier. Und die, die Manschettenknöpfe müssen bla und das, also... Ja. Dass man nicht von außen dann auch noch, na, der, der denkt hier, er ist der, er ist der krasse Typ, aber ja. der hat ja die Manschettenknöpfe, die sind, keine Ahnung. Ja. Aber, das ist halt die ja. Zeit. Man muss sich damit genau, beschäftigen richtig. und muss halt wissen, und muss wissen, was du willst. Vielleicht gibt es da darüber einen Podcast. Ja, bestimmt. Es gibt bestimmt 20.000 Fashion-Podcasts. Es gibt jetzt bald wieder einen neuen Podcast, wo ich dachte, der hat doch bestimmt schon einen Podcast. Ich habe okay. irgendwie gelesen, Joko und Sophie Passmann machen jetzt auch einen Podcast. Äh, Joko von Joko und Klaas. Der hat noch keinen Podcast, soweit ich weiß. Aber hatte der nicht einmal mit hier, wie hieß der, hieß der so Fotograf? Ah, ähm, Paul Rippke? Ja. Hatte der nicht einen Podcast mit dem zusammen? Mit dem zusammen? Weiß ich nicht. Die, oder die, ich dachte, die hatten einen schon länger, aber egal, dann hat er jetzt mm. noch einen. Also das spannend. Es sind jetzt irgendwie so viele neue, aber gleichzeitig alte, prominente Gesichter ja. in diesem podcast geben unterwegs. Mm. Jetzt sind wir auch mit dem Gesicht unterwegs, also wir sind jetzt auch prominent. Dann müssen nee, wir uns cool. jetzt doch ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand anschaut. <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also uns würde es natürlich mal interessieren, ob ihr euch das anschaut, weil ihr jetzt interessiert seid oder nicht. Wir haben natürlich aber auch schon Feedback dazu eingeholt, ein paar Folgen vorher. Und da kam auch das Feedback, äh, nee, ich brauche das nicht, in Videopodcast. Einfach, weil man es halt nebenbei hört, Richtig. beim Bügeln oder sowas. Aber das kann ich voll verstehen. Ja. Ich höre ganz viele Sachen auch nebenbei, aber ich muss dazu sagen, ich gucke auch YouTube-Videos nebenbei. Also ich mache mir ein ja. AirPod ins Ohr, lasse das dann? Handy und höre das. Ja. Und das sind teilweise halt auch fernsehstudio oder okay. sowas, wo, mhm. keine Ahnung, Talkshows oder sowas oder irgendwie auch aber manchmal das, Nachrichten das oder so. das sagt schon Talkshows, das kann man halt hören. Ja. Genau und ich denke, dass es deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, das da mal drauf zu gucken, mhm. ähm, aber man nicht muss, ist das irgendwie ganz cool. Ja. ja. Also ist ja niemand gezwungen. Mhm. Äh, was soll ich eigentlich sagen? Ah, ich wollte eine Sache sagen. Ich habe eine voll kuriose Nachricht vorhin gelesen. Okay. Und zwar, in Kolumbien ist irgendwie ein kleines Flugzeug, so ein Cessna, abgestürzt. Okay. Direkt nach dem Start war Pilot und eine Frau mit vier Kindern an Bord. Also ein Kind war irgendwie elf Monate, das andere Kind war, äh, ich glaube, so drei, vier Jahre. Dann noch eins neun Jahre und eins dreizehn. Mhm. Und die haben ewig lang die gesucht, weil die halt irgendwo im Urwald runtergegangen sind oder also runtergekommen sind, das Flugzeug. Und haben dann aber so Sachen gefunden an, dem, an der Absturzstelle und dachten dann, okay, es muss Überlebende geben. Und dann haben sie nach 17 Tagen, 17 Tage, müssen müsst ihr mal vorstellen, jetzt gestern oder vorgestern, die gefunden, aber überlebt haben nur die Kinder. Das heißt, da hat irgendwie diese, diese vier Kinder, auch mit diesem elfmonatigen Kleinkind, haben die 17 Tage das irgendwie geschafft. Und oh mein Gott. Pilot und Mutter sind ums Leben gekommen weiß jetzt nicht, ob die schon vorher, also während des Absturzes oder dann, während, keine Ahnung, aber so krass. Äh, 17 Tage? Ja. Also unabhängig jetzt von äh, vom Alter ist das schon krass und dann halt auch noch mit, ja. also so als Kleinkindgruppe kommst du da alleine im, im ja. Urwald mit so also, ich dachte halt auch so direkt an diese, ich weiß nicht, hast du die Netflix-Verfilmung die Net von diesen Höhentauchern gesehen? Nee, habe ich damals noch nicht gesehen. Ja. Ich habe so viel auf der Liste bei Netflix ja. und dann schaut man es nie. In nee, aber habe ich noch nicht gesehen. Aber du weißt, was ich meine, ja, ja, ja. wo diese Kinder, in, in ich glaube in Indonesien, mhm. in der Höhle und dann hat das Gewitter angefangen. Und dann ist das Wasser. So eine Fußballgruppe und das ist gestiegen ja. und dann haben die nach mehreren Tagen irgendwann tief in der Höhle per Taucher die gefunden und dann mussten die die halt schwierig irgendwie rauskriegen. Ja da sind ja auch härter ums Leben gekommen bei der Nummer, mhm. also das ist echt da muss ich direkt dran denken, wie, wie krass überlebensfähig trotzdem so junge Menschen einfach auch sein können, ja. was man sind natürlich, das sind natürlich die schwächsten Mitglieder in der Gesellschaft, aber trotzdem scheinen die manchmal sich auch irgendwie gut anpassen zu können mhm. fand ich voll krass, das ist sehr ja. beeindruckend aber ich weiß jetzt auch gar nicht wohin das führen sollte <lacht> <Ist> das <nur? lacht> dann, dann nehmen wir das doch als Break Willkommen. Ja. Äh, vielleicht oh, hast du eine. Diesmal zu unserer äh, dieswöchigen. Mhm. Bro Shorts. Genau, zu den Bro Shorts. Ich habe eine Bro Shorts und zwar eine Empfehlung auf YouTube. Und zwar ist es tatsächlich mehr ein YouTube-Kanal und der heißt Plankton. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist. Ja, doch, 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 typ, doch. Das ist der Typ, der so Animationen macht und der, so. Der zeichnet ja. so kleine. Sie sehen aus wie Minions, könnte man sagen, von der Form her. Also einfach so äh, ja, ovale Kreise. Yeah. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So, so Tic-Tac-mäßig. Ähm, und äh, spricht das auch alles selber ein. Erzählt so Alltags-Stories. Es ist super witzig. Es ist sehr unterhaltsam. Es macht sehr viel Spaß, das zu sehen. Ähm, leider sind verhältnismäßig wenig Videos da, aber der Aufwand ist natürlich echt groß. Aber ja, Plankton heißt er auf YouTube zu sehen. Er ist super witzig, super spannend, super cool. Und diese kleinen diese kleinen Viecher, die er zeichnet, sind auch manchmal super niedlich. Und er gibt einfach jedem irgendwie ein Gesicht. Also wenn er irgendwie so eine Steckdosenleiste hat, wo ja. darüber er dann einfach mal redet, einfach random über ja, die Steckdosenleiste. Ja, das ist echt sehr kreativ. Dann kriegt es einfach so ein Gesicht und das sieht voll niedlich aus. Ja, super Typ, sollte man auf jeden Fall sich mal angucken. Dadurch, dass es auf YouTube ist, kann man es angucken, ohne was zu bezahlen und kann natürlich ein Abo da lassen. Ja, ich habe ähm, was aus der ad Mediathek, was aber auch mhm. auf YouTube zu finden ist. Und zwar trägt es den Namen Sly und seine Folterer. Das ist eine Dokumentation. Ich glaube, sie geht ziemlich genau 90 Minuten. Okay. Ähm, interessanterweise auch von, auf dem NDR-Doku-Kanal ähm, von YouTube, aber hat sehr wenig Aufrufe im Gegensatz zu anderen NDR-Dokus, wo okay. die manchmal so mehrere hunderttausend haben, der hat glaube ich nur 60.000 oder so, ähm, geht da um einen Guantanamo-Häftling, mhm. der quasi versucht, nachdem er freigekommen ist, seine, ähm, seine Peiniger oder seine Folterer zu finden und ein Journalistenteam aus Leipzig tatsächlich, also ein, ein Journalist aus Leipzig und der holt sich dann noch eben einen Amerikanischen dazu, die auch sehr viel so investigative Geheimdienst -Sachen mhm. enthüllt haben, die suchen tatsächlich dann auch die Folterer von ihm und finden die dann auch okay. nach und nach und versuchen dann auch ein Gespräch und versuchen auch ein Gespräch zwischen ihm und den Folterern irgendwie hinzukriegen. Mhm. Das ist sehr beeindruckend. Gleichzeitig stellt sich immer die Frage, ist er jetzt vielleicht doch wirklich schuldig gewesen? Hat er alle getäuscht und manipuliert? Weil viele von den Folterern, beziehungsweise von dem, das ist so eine Special, Special Project Gruppe, hieß die, glaube ich, irgendwie sowas, die das gemacht hat, mhm. von der CIA oder so. Die, ähm, die eine Analystin ist vollkommen überzeugt, dass er alle täuscht, immer noch und die ganze Zeit. Und definitiv ähm, die Attentäter in Hamburg, die in die World Trade Center geflogen sind, angeworben hat. Und... Ähm, es ist unbestritten, dass er Kontakt zu Osama bin Laden hatte, aber er hat dann gesagt, er ist dann irgendwie wieder weg. Also, es ist super interessant, sehr spannend und ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken und hat, finde ich, mehr Aufmerksamkeit verdient. Also, Slachin und seine Folterer. Mhm. Ebenso wie Plankton. Ja. Es ist zwar unterschiedlicher Content, aber Total. die Aufmerksamkeit äh, sollte man denen auf jeden Fall schenken. Ja, cool. Okay, dann, dann, dann war das Waren das unsere dieswöchigen. Row Jetzt haben wir hier Besuch bekommen, also nur vom Heli. Man ja, vielleicht wird jemand gesucht, ja, äh, ja, der irgendwie mit dem Bollerwagen mm. umgekippt ist oder so. <lacht> Stimmt, das ist auch so ein Ding. Da waren auch einige mit einem Bollerwagen am Start. Aber klar, ist super, super praktisch, wenn du da deinen Kasten reinstellen kannst. Kann und man funktionieren die eigentlich kann? die Mikrofone auch? Also die hörst du auch? Ja, ja die höre oh, ich auch. Okay. <lacht> <lacht> nee, ich dachte nur, weil manchmal ist es so ein bisschen windig und da haben wir jetzt hier, wir haben insgesamt für jeden zwei Mikrofone gerade. Damit wir als Backup-Lösung, ja. Aber so einen Bollerwagen hätten wir auch gebraucht. Also, ihr seht es zwar nicht, ihr könnt es ja auch nicht sehen, wenn ihr das hört. Ähm, wir sind ein ganzes Stück hierher gelaufen, äh, ins Wasserschutzgebiet. Ja, mehr würde ich jetzt nicht verraten. Nein, man darf ja hier rein. Man darf hier rein, man darf es halt nur nicht vorn reinigen. Das bedeutet, man darf da wahrscheinlich nicht drin baden oder sowas, was auch immer hier ist. Aber, ähm, ja, und wir mussten das ganze Zeug hierher schlagen, beziehungsweise, was mussten, wir wollten. Schlappen. Und schleppen, schleppen ja. Und da wäre natürlich ein Bollerwagen super gewesen. Ja. Das wäre vielleicht noch eine. Aber das Gute kommt nächstes Mal. Genau. Ähm, eine Sache. Die habe ich vielleicht schon mal angesprochen. Mhm. Aber. Nee, ich glaube noch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was bei meinen Kindern beobachtet. Aha. Und zwar. Die sind ja Zwillinge. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Könnte sein, ja. Und äh, ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, wie man quasi beide gleichzeitig ganz gut. Ähm, unter Kontrolle hält, klingt ein bisschen fies, aber... so Ruhig? Mein, nee, ich meine tatsächlich... Ähm, oder sagen wir es anders, lenken kann. Okay. Also zum Beispiel bin ich ja manchmal... Also ich war jetzt neulich mit denen einkaufen. Die haben jetzt einen Sandkasten auch bei uns im, im Hof draußen. Das ist super cool, weil ja. es jetzt so warm ist und die immer da hingehen. Ey, das ist sowieso so ein Ding. Die sind seit bestimmt vier Wochen oder sowas in der Kita, ohne krank zu sein oder drei, drei auf jeden Fall. Mhm. Es ist so eine Erleichterung. Es ist so unglaublich und... Ähm, ja, wir sind viel draußen auf jeden Fall, auch wenn man direkt nach, von der Kita wieder zurückkommt, bleiben wir auch manchmal dann noch draußen mhm. und spielen noch ein bisschen und so, oder auch am Wochenende. Und da waren wir halt zusammen Sand shoppen und ich bin halt nach der Kita mit denen, hab die ins Auto gepackt und hab die mit zum Obi genommen und dann haben wir irgendwie 150 Kilo Sand geholt. Was natürlich ein bisschen schwierig war, weil ich alleine war ja. und ich hatte so einen, äh, so einen Lastenwagen äh, quasi geholt. Ja und hatte also dann einen Einkaufswagen. Den, genau, so einen Einkaufswagen. Aber halt bei Obi sind die ja so flach, ohne genau. so einen Korb drin. Ja. Und hatte dann den Sand so aufgestapelt und die dann so da draufgesetzt und das dann so durch den Obi gesteuert. Und es war tatsächlich ganz schön schwer. Aber es gab so Situationen, wo die absteigen wollten oder beziehungsweise irgendwie irgendwo hinlaufen wollten. Und ich konnte das immer verhindern oder die lenken, kontrollieren, sage mhm. ich jetzt mal in Anführungsstrichen, indem ich die rausgesucht habe, die gerade so ein bisschen die Führung übernimmt. Also das Ding ist, die, ich habe das Gefühl, vielleicht sagt man das auch so, die spiegeln sich immer. Mhm. Es macht ein Kind macht was vor ja. und das andere Kind macht es sofort nach. Zum Beispiel ähm, macht eins irgendwie, legt sich auf den Boden, mhm. einfach nur so versehentlich, das andere legt sich auch direkt auf den Boden. So. Oder und wenn es rutschen will, dann will es rutschen, wenn genau, das, das Spielzeug ja, geprüft, das es haben, ist, so. Zum Beispiel aktuell, wir haben irgendwie zwei gebrauchte Westen einfach nur so bekommen. Mhm jemanden sind super cool. Eine Weste hat halt eine Kapuze und eine nicht. Mm. Und die haben beide die Westen super gerne angezogen, teilweise auch Schlafanzug schon an und wir wollen jetzt wieder die Westen anziehen. Und ähm, jetzt haben wir, halt oder ich habe denen das dummerweise gezeigt, habe der einen die Kapuze aufgesetzt und dann sah das halt sehr cool aus. Ja. Und dann hat das andere Kind direkt angefangen zu heulen, weil es keine Kapuze hat. Und jetzt gibt es Streit um diese Westen, weil mm. eine Weste hat eine Kapuze und eine nicht. Ähm, die wollen sich immer gegenseitig das direkt nachmachen. Ja. Und wenn du aber die, die, das Kind rausfindest, was an dem Tag gerade so ein bisschen fitter ist, weil das wechselt sich tatsächlich immer täglich oder mindestens wöchentlich ab, dass ja. eine so ein bisschen die Führung übernimmt und die andere das danach macht und du rechtzeitig siehst, was die gleich vorhaben, mhm. dann kannst du das unterbinden, wenn das was Doofes ist, indem du dem einen Kind sagst, hey, wir machen das und das und das quasi ablenkst. Achso, so, du gibst nur eine, einem Kind genau. den Befehl? Genau, ich kann einem Kind, Genau, yeah, das stimmt, das klingt blöd, aber es ist tatsächlich also ein Tipp für Leute, die Zwillinge haben oder kennen ähm, oder kennen Leute, die Zwillinge haben, die das vielleicht auch schon beobachtet haben, aber falls sie in die Verlegenheit kommen, man kann ab einem gewissen Alter, finde ich, dem einen Kind was sagen und das macht das ja dann automatisch mit, wenn du es überzeugen kannst, dass es was Cooleres ist, als ja. sich um eine Kapuze zu kloppen. Mhm. Und äh, dann macht das andere Kind das einfach nach, weil das gerade sowieso eher der passivere Part ist. Und das ist echt cool. Das ist super cool. Und das kannst du auch wieder verwenden, um zum Beispiel das andere Kind zu beruhigen. Also das eine heult mhm. und dann kannst du das andere nehmen, was eigentlich gerade die Führung hat und kannst sagen, äh, bringst du dem Nuckel zum Beispiel. Dann machen die das auch tatsächlich. Also die wollen sich auch helfen manchmal oder kommen auch selber an und sagen, Sagen sie hier so, Nono, -No, sagen die immer für Nuckel und wollen, dass dann dass das andere Kind, was heult, das im Mund nimmt und dann Ruhe ist. so. Ähm, <lacht> oder irgendwie eine Flasche oder irgendwie. Das. Manchmal geben die auch Spielzeuge dann ab. Mhm. Also das kann man auch versuchen. Ist aber die Königsdisziplin. Weil meistens ist es dann eher so, dass das Kind, was gerne das Spielzeug hätte, anfängt zu heulen und das andere Kind dann bewusst so das Spielzeug nimmt und so sich wegdreht. Ja. Und, oder dann wegrennt. Weil die genau schon checken, dass es um dieses Spielzeug halt geht. Mhm. Aber manchmal kann man die von, davon überzeugen, bevor die diesen Check Moment haben, hey, gib mir doch mal das Spielzeug. Und, und und kommen wir gehen jetzt in die Küche. Ja, oder? genau. ja, genau. Tapetenwechsel ist sowieso so ein Ding, aber ja. das haben wir ja schon mal besprochen. Es ist unglaublich wichtig, auch drinnen draußen Tapetenwechsel. Also wenn draußen irgendwie zu viel Action ist oder sowas, mhm. dann irgendwann reinzugehen, wieder in die Wohnung oder halt andersrum mal, wenn man sich so ein bisschen so auf dem Köpfen steht drinnen, dann versucht man halt wieder rauszugehen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ja. ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Man muss immer das Kind, was die Führung übernehmen, übernommen hat an dem Tag, muss man versuchen zu leiten und dann kommt das andere manchmal mit. Ich Klappt mhm. nicht immer. Aber so habe ich schon einige Einkaufstrips jetzt allein gemacht und ich hatte tatsächlich... Und die ja, laufen dann einfach die ganze Zeit mit? Ja, nee, das geht nicht immer. Okay. Aber also zum Beispiel auch so ein Ding. Ja, wenn wir, wir haben auch mal die Situation gehabt, dass wir alle einkaufen gegangen sind. So. Mhm. Und dann hatten wir halt für jedes Kind einen Wagen. Und dann will ein Kind zum Beispiel wieder nicht mehr da drin sitzen, in dieser Schale, die man da eigentlich hat, oder dieses Fach. Mhm. Und will dann den Wagen schieben. Und dann das andere Kind direkt auch am Schreien: Ich will jetzt raus. Also kann es nicht artikulieren, aber du ja. weißt genau, was es will. Und will, das, will den Wagen auch schieben und dann schieben halt zwei Kinder diese Wagen mit übster Kraft durch, durch den Laden und du bist eigentlich nur dabei, diese Wagen zu lenken und kannst gar nicht mehr einkaufen. so ne? Und das, ja. das ist halt dann schon immer kritisch, aber die bleiben auch viel stehen, aber die sind noch nicht so, dass sie Sachen aus dem Regal nehmen. Das ist ganz cool. Okay. Da haben wir sie tatsächlich noch ein bisschen, wir versuchen auch, also das ist auch so mein Anreiz, ähm, ich muss jetzt nicht ständig mit denen einkaufen gehen, mhm. weil das ist A, eine übelste Reizüberflutung für die, was ja auch jetzt nicht so schlimm ist, aber B, ähm, ich habe keinen Bock, und das hatten wir halt schon mal, dass sich ein Kind auf den Boden wirft auf dem Bo äh, im Laden, und dann musste die halt irgendwie rauszerren oder ja. so aus dem Laden. Mhm. Und das passiert natürlich, weil diese Läden auch so strukturiert sind, dass du halt gegen Ende diese ganzen Süßigkeiten hast, wo du vorbeikommst, ja. diese ganzen leuchtenden Farben. Und warum soll ich denn meine Kinder bewusst diesem Konsum wahren, den sie früh genug sowieso mitkriegen? Mhm. In ein, zwei Jahren oder keine Ahnung, werden die sowieso das mitbekommen. Mhm. Aber ich muss es ja jetzt noch nicht machen und diese Fights auskämpfen und dann als wie alle Eltern, die dann an der Kasse sagen, ja, du kriegst das, aber erst, wenn wir es bezahlt haben, essen oder sowas oder ja. oh, du kriegst ja. noch mhm. diese Zeitschrift oder bla. Warum muss ich das jetzt schon machen, wenn ich einfach sagen kann, ich gehe einfach ohne Kinder einkaufen? Ja, okay. Weißt ja. Du? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe davor, dass die irgendwie vor, dem, vor der Konsumwelt oder ich die da raushalten will. Die sind ja auch manchmal mit einkaufen, ne? aber... Ich muss mir auch nicht den Stress geben. Ja. Und ich muss, das, wenn die das ein, zwei Jahre später machen, dass die sich auf den Boden werfen, ist es für mich viel entspannter. Und deswegen Was du bräuchtest, dass diese Einkaufswagen mit diesem Auto vorne drauf oder vorne ja, drin. Das die gibt es auch, ja, das ja, haben die wir auch Die, schon do, gemacht. die super. Also klar, ja. da passen nicht zwei rein. Richtig leider. Hm. Aber das haben wir auch gemacht, Das Ding bei den Dingern ist, die sind immer viel ungelenkiger. Ah, okay. Das heißt, du kommst da teilweise, du hast ja so ein riesen Schiff dann und du kommst dann schwer durch diese Gänge. Und dann hast du noch das Problem, dass dieser Korb hinten halt sehr klein ist. Zu klein ist, ja. Und meistens, also ich, wir haben es noch nicht so oft gemacht, dann setzt du halt das andere Kind da rein. Weißt du, das eine sitzt vorne, das andere sitzt hinten in dem ja. Korb dann kannst du auch nichts reintun. Mhm. Das heißt, du brauchst auch einen zweiten Einkaufswagen. Ja. Und äh, dann gibt es immer Streit, wer da vorne sitzt. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also, ja. Aber äh, eigentlich, äh, ich wollte jetzt gar nicht ins Negative gehen. <lacht> ich wollte sagen, ich finde es gerade sehr positiv, äh, so wie hier jetzt. Es scheint die Sonne tatsächlich. Es gab auch immer mal Regen. Aber es ist irgendwie jetzt eine sehr schöne Jahreszeit, ich bin froh, dass sie da ist und es stimmt tatsächlich deutlich positiver als noch vor einem Monat, mhm. das kann ich schon mal sagen. Die Gemütslage ist deutlich besser, obwohl wir jetzt immer irgendwie 4 Uhr irgendwas aufstehen oder 5 Uhr. Heute oh auch Gott. wieder 4 Uhr 40 oder so. Das, war echt das Und wann geht ihr denn ins Bett? Also nicht, wann bringt ihr die Kids ins Bett, sondern wann geht ihr dann schlafen? Ja, zu spät halt. Also mhm. ja, zu spät. Zu spät. <lacht> Wahrscheinlich sind wohl. auch schon am Morgen. Ich gucke mal da gerade, ich dachte da hinten wäre jetzt diese, wir hatten nämlich beim Aufbau so eine Art Fuchs oder sowas hier gesehen. Mhm. Ich aber das grad, war, der, der war dunkel, also es war irgendwie... Ein dunkler Fuchs. Ja, aber ist es tatsächlich nicht, nee, es nee, ist ein Baumstamm. <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich ja immer noch für Gorillas. Inzwischen heißt es dann irgendwann GetTier und wir haben in den letzten, ich glaube in den letzten zwei Wochen, haben wir jetzt umgestellt auf das GetTier-System. Also wir fahren jetzt ein bisschen unter GetTier's Flagge und das kann jetzt über beide Apps bestellt werden. Äh, auch also innerhalb Leipzigs, in Berlin und sowas war das ja schon vorher so. Vorher haben wir immer gesehen, wenn uns ein Mitarbeiter, nicht ein Mitarbeiter, ein Kundegeld gegeben hat, also Trinkgeld online, ja, ja. haben wir das immer so gesehen. Das heißt, wir konnten uns auch dementsprechend bedanken oder man hatte dementsprechend auch die, den, den Mut de, zu der Person oder so, wenn man in den fünften Stock läuft, um dann am Ende zu sagen, ähm, genau, ja, hier sind deine 20 Kilo und... Ähm, Danke für nichts. Nein, das macht man natürlich nicht, aber man hat dann so ein Untergefühl. Aber das sehen wir jetzt nicht mehr. Wir sehen das nur im Nachhinein, ob ja. wir überhaupt Trinkgeld bekommen haben. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, okay, kriegen wir denn da wirklich Trinkgeld? Also ist das wirklich Ach das so Trinkgeld, was die uns gegeben haben? Das kann Weil natürlich ich hab sein, dass sie, ja, verstehe. Das so ein bisschen, aber ich möchte jetzt kein böses Blut mit irgendwem haben. Also es kann natürlich auch sein, ähm, ja, dass das alles sein Gang geht. seinen Gang geht und alles ja. in Ordnung ist. Ja. Okay. Aber das läuft weiter und mal schauen, was da noch wird. Genau. Aber ich bin mal gespannt, ob dieser Podcast fortgeführt wird, diese Gorilla-Story, worüber ja. wir schon mal gesprochen hatten. Da bin ich auch gespannt. Ich warte schon drauf. Ich finde das ja immer noch so lustig, <lacht> dass du den gehört hast, während du für die gearbeitet hast. Richtig, ja. <lacht> das war sehr gut. Und der, und der ehemalige Gründer von Gorillas hatte schon wieder das nächste Startup am Laufen. Echt? Der wurde ja, der wurde ja rausgekickt durch den Verkauf von Get Here. Das war ja irgendwie laut dem Podcast eine, eine Voraussetzung, dass die Get, dass die Get Here Gorillas übernimmt. Und der hat jetzt ein neues Startup irgendwie am Laufen, wo man irgendwie Blut einschicken kann oder sowas für irgendwelche Analysen oder so, dass man quasi sich Blutbilder machen lassen so, kann. Aber das ist aber schon eigentlich. Ja, genau, das ja. haben die einfach kopiert irgendwie. Das okay. stand auch in der Kritik. Ich weiß nicht ganz, was es ist, weil es gibt wohl noch keine richtigen Informationen dazu, nur so ein bisschen Insiderwissen und so Andeutungen. Aber es scheint irgendwie so zu sein, was es schon gibt und was einfach kalt kopiert wird. Aber keine Ahnung. Alles nur okay. Spekulation. Ja. Genau, wir bleiben dran. <lacht> wir bleiben dran. <lacht> ja, dann würde ich sagen. Vielen Dank für diese Folge, ja. äh, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt oder ähm, wenn die Kameras noch laufen, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, ich hoffe, Ich hoffe, also deine läuft noch, na, bei mir ist irgendwie das Display ausgegangen. Ich hoffe, na, läuft auch. Irgendeine läuft vielleicht noch. Ich hoffe, ja. Ja, damit lassen wir euch erstmal einfach mit diesen Bildern alleine, mhm. starten dann natürlich noch das Outro und wir danken euch sehr fürs Zuhören, aber diesmal auch endlich darf ich sagen, ich verspreche mich immer, weil ich immer ZuschauerInnen auch gesagt habe. Richtig. Und äh, jetzt dürft ihr auch zuschauen schaltet gerne auch das nächste Mal wieder ein. Wir werden diese, dieses Format des ähm, Videopodcasts nicht immer machen können, weil wir gemerkt haben, der Aufwand, der Aufwand äh, jetzt nur für die Vorproduktion, also alles aufbauen dauert äh, zehnmal länger und ja. dann wieder alles abbauen und das Schneiden wird auch nochmal mehr dauern. Also es wird eher so ein Special sein, was es manchmal gibt. Genau. Aber wenn es das gibt, sagen wir euch Bescheid und dann und schaltet auch da wieder ein. Ja, Richtig. Und wenn ihr uns unterstützen wollt dann haben wir unten in den Shownotes für euch noch einen Link zu unserem Patreon-Account. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen und ihr bekommt dafür Zusatzinhalte. Ist nur ein, ein ich wollte schon sagen, ist nur ein Muss, kein Können. Nee, ist genau andersrum. Ist nur, ein, ist nur eine Option, kein Muss. Ist, kein, ist ein Kann, kein Muss. Genau so rum, ja. Und dann? Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. In zwei Wochen. Wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Wallerhut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Statt so noch das Auto. Das Outro? Ist, ich habe kein Auto. Na, das Intro als Outro. Ach so? Das habe ich ja. <lacht> <lacht>